1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪，这个月呢，我们的主题哦是海盗、海贼。那在前三集呢，我们也会讲了很多关于海贼的历史故事啊、哦，还有为什么会有海贼的出现，介绍很多相关的作品哦，不管是基于。这个虚构的故事啊，传说、娱乐性质的，或者是基于史实的，比较像纪录片的这种也有。那今天呢，我们来介绍的这一部电影啊，离我们又更近一点、嗯、那它的事件呢，其实也是一个真实的事件改编的。那这部电影呢，就是在二零一三年上映的《怒海劫》，由保罗·格林格瑞斯所执导的作品，那由塔姆·汉克这位奥斯卡影帝所主演哦。那这个保罗·格林格瑞斯呢？他著名的作品呢，就是《神鬼认证》系列。是的，我觉得他的电影都会给人一种真实感。我觉得他的镜头语言会给我一格外的写实的感觉。晕眩吗？也有<笑>。这个是我比较不能理解神是《神鬼神鬼认证》为什么会嗯动作戏会这么受到赞赏的原因。我很我很疑惑，因为我看他的动作戏好晕哦。是，它动作戏的那个，不管是剪辑啊，还有拍摄，其实都是所谓的 shaky camera 嘛，就是用那种手摇镜。我觉得我看的是有点晕眩，但是整体故事在在讲述的这个真实度，我是觉得很好的。好，那这个导演哦、喔，他的功力也是炉火纯青。那这一部《怒海劫》呢，哦，它主要的故事就是在叙述,述一名这个货船的船长啊、喔，被海盗挟持的真实的经历哦。那其实。这个时间点呢，大概在二零零八年、零九年这个时候，就是在美国这个雷曼兄弟哦，这个房地产泡沫化之后呢，哦，导致不只是美国，连带影响到全世界的经济震荡哦。那这个主角呢，由汤姆汉克所饰演的这个菲利普船长呢，他是一家全世界最大的货运公司的货轮船长哦。那就在这样的背景下出航，然后非常不幸的在。雅丁湾附近呢，遭到索马利亚的海盗给挟持了。最后是靠着这个多国海巡人员的斡旋，以及美国军方的介入，才让货船上的人员呢可以获救。那今天为什么要提到这部电影就是因为除了是这个月我们主题是海盗之外，其实在近期哦尤其是在这个岁末年初这个时候呢。全球的两大贸易走廊呢，这个巴拿马运河跟苏伊士运河同时哦受到了一些干扰，尤其在去年圣诞节的前后哦，巴拿马运河呢因为受到干旱的影响哦，导致它的运量直接减了一半哦，就是它可能没办法附和这么大的船只给通行哦。那苏伊士运河呢，只是因为以色列跟哈马斯的冲突的关系哦，它的安全性就受到了威胁。那航运公司也证实哦、喔，这个岁末年初的这个时刻呢，哦，很多货物哦，确定是没办法顺利的抵达。那其中也包含一些呃高价值的，说像是燃油哦、喔、油料哦、喔，还有一些晶圆体哦、喔，这些高精密的这些三 C 的周边呢，其实也没办法顺利的抵达组装厂啊，或者是订购方啊，所以就导致全球的供应链这个经济链可能会出现了问题。那也后续也包含可能国际的油价会飙涨啊，然后造成很多区域。经济的这个不确定的因素。那我们前几集有提到说，苏伊士运河的附近哦，包含像红海啦、亚丁湾啦、索马利亚、也门这些地方为什么会这么混乱哦？为什么海盗会这么的猖獗？那其实以索马利亚来讲，其实就是因为它当地的政局非常的混乱哦。那当你饭都吃不了的时候，哦，在陆地上逃不到生活的时候。那怎么办？我有渔船嘛，那我可能就出去，嗯嗯，抢商船了、嗯哼哼。其实索马利亚它是当地的渔业也蛮发达的，但是各位听众朋友想象一下，如果你在外面捕鱼捕了一整天，捕鱼为生，你总不能只是捕鱼自己吃吧？你是捕鱼回来、嗯、要卖啊，你要赚钱啊。但是你可能捕鱼回来，哎、欸，你这渔货直接被当地的这个武装民兵跟军阀给抢走了。那你还要火吗？嗯，哦，那可能就会铤而走险，走向一些比较极端的方式去掠夺，哦，去当海盗。如果可以正常的吃饭，如果可以好好的生活的话，谁想要当海盗？所以我會觉得，在什么样的世界会让当地的人相信说，除了铤而走险当海盗、涉入险境这个方法之外，没有其他方式可以生活下去？嗯，其实也是这部电影想要探讨的一个核心哦。这部电影我看完，自己心中蛮多感触的。嗯，因为导演。保罗·格林格瑞斯，他的镜头语言，他也没有特别去放大说这个美国货船就是正义的一方，美国海军就正义的一方，然后这个索马利亚当地的这些海盗就一定是反派。当然，他们做的事情是危险的，是会直接侵害别人的权利的，在公海上武装抢劫也绝对是违法的。但是他也留了一点空间，让观众去想象说：哎，为什么这些人会愿意当海盗？嗯，会走上这条路？我、哦、会会会为了钱，然后去威胁要去杀人这样子。那我自己在看的时候，对里面几个印象蛮深刻的点，就是刚开场的时候，就是这个船长要准备去上班嘛，嗯、然后有跟他老婆在闲聊了。那对我来讲，一部电影的开场的那一个戏是蛮重要的，嗯、因为他会为整部电影基本上就是定调，嗯，那它的可能节奏会是如何，他的探讨的方向是如何。那当时他姆汉克所饰演的这个船长，有跟他的老婆提到一点，就是说现在的时代不一样。以前呢，我们只要肯努力就可以好好过活。嗯，像我们之前讲的嘛，就是你努力不见得会成功，但成功人都有努力过。嗯，所以你可能愿意付出，就会有相对应的回报。但是现在这个时代不一样了，你可能做了很多事情，你可能付出了很多，但是不见得能够得到相对应的回报，还是那些既得利益者在。控制这个世界，在控制这个游戏规则。那我就觉得这句话印象很深刻，因为套用到现在，好像也说得通哦。你说你有努力过了，你愿意付出，但是索马利亚这一些当地的青壮年，他们看不到未来的希望啊。所以我会觉得啦，这部电影的这个氛围，有点是在堆叠对这个世界规则、对这个世界的趋势的一种一种控诉了。所以我觉得这个船长，他不只是一个一个海盗的。人质哦、喔，而是随着这个世界的氛围哦，随、嗯、着、喔、像我们上一集讲到的联合国的不作为，导致一些可能低开发的国家或是开发中的国家他们的一些弱势，他们的一些困境，那导致他们必须要做出一些极端的行为的时候，哎、欸，那其实就不是海盗对于人质的关系了，而是一个低程度开发国家哦、喔、对已开发国家的一个威胁。嗯，我觉得是这样子。
0: 我觉得我在看这部片的时候啊，蛮、嗯、有趣的一点是，我们一直在讨论索马利亚这个国家。对，那其实我们上礼拜呢，其实有提到就是“黑鹰计划”这个事件，这样、嗯。那这件事件其实在发生在一九九三年嘛，那可想而知，就一九九三年我们在节目最后面有提到，就是说美国它开始已经不管非洲事务了，这样。哎、欸、那奇怪啦，那为什么怒海劫他们又开始管了呢？哦，这个就是我后来。稍微就是查了一下那个历史脉络、啊，嗯，就是说从二零零一年开始，美国他们就是为了要去反恐嘛，对，反恐嘛，就反盖打组织啦，抓兵拉登啦、啊嗯，就是因为九一一的事件，九一一事件之后嘛，就开始就展开他们所谓的反恐战争。那正式的这个行动名称叫做“持久自由行动”这样。那这个“持久自由行动”它其实除了是我们一般熟知的发动所谓的阿富汗战争，然后跟伊拉克战争之外、嗯，嗯它其实也包含，就是重新的再检讨了一下，就是对非洲的政策，嗯，那特别就是说，这个持久自由行动它是一个大型的框架啦，一个一个一个大框架，那底下有很多可能配合的子计划这样，那其中一个子计划就是非洲之角这样，嗯，那其实就是在重新检视索马利亚这个地方，那这个海盗的活动，它其实也被视为是。恐怖组织之一嘛，嗯，好、哦，所以变成是说、欸，他们也有派遣这些海军，然后到这个地方去做这些维安的事情这样子對，那所以才会有这个，哎、欸，这个电影里面所提到的“快维阿拉巴马号”这个货轮被劫持之后，然后美军他们开始就是有这个很快速的呃行动、哦嗯，包括就是他们派遣这个驱逐舰。班布里奇，然后到那边现场去执行这个反人质行动，这样，嗯，对，救援人质行动，这样，反恐行动，这样，所以其实变成是，呃，是这样的一个大型的框架底下，他们有这样的作为啊。那当然，电影呈现的那个方式，这很惊心动魄啊。我觉得电影拍的也很，也很棒，这样。那我觉得也是拜这两个演员之赐啊，哦，就是汤姆汉克跟那个饰演海盗首领的那一位巴克哈德阿布迪。对、哦、他阿布迪，对他名字好难念。<笑>对他自己本身就是索马利亚人的移民，这样，嗯，索马利亚移民，然后到美国生活，嗯嗯，对，然后开始就是演员这样。然后这部电影呢，等于是说他第一部在大荧幕上的演出，这样，我觉得很厉害，我觉得超级厉害，因為,因为他
1: 们那四位索马利亚的海盗旗都是第一次重映、嗯，我觉得他们的表现非常的成熟，就气势整个碾压影帝，哎、啊啊，对啊，我觉得。很难置信，就是他们是第一次演戏，而且第一次演戏就要跟汤姆汉克对戏<笑>对啊，然后你在气势上完全没有被汤姆汉克给带走，对，嗯，对，基
0: 本上就是说电影里面呈现的整个的过程，确实都还蛮符合事實,实的，所以我还蛮希望就是大家去看这部片。就是说，里面的东西都是真实存在的、嗯，然后也他也没有多添油加醋、嗯，所以我觉得，呃、就像刚刚伟杰讲看保罗·格林格斯的电影，我觉得一方面也是看这个真实感、临场感，对对对，也是看他怎么样去论述这件事情代表的什么样的意义。嗯、因为像刚刚伟杰讲到，就是美国他们自己本身也经历了那种金融海啸嘛，对。可是后来它里面有特别去呈现到这个海盗，它其实不是一次就成功了、啊。他是第一次失败之后，然后折回去，然后又被骂了。嗯，被骂了之后，然后就说：“你你能给我再去？”然后之类的，这样，然后他才去。这样，第二次就成功了。这样
1: ，因为因为我觉得他们去有去呈现他回到索马利亚他那个部落的时候，对，我就会让人家看到说：“哦，你这个人，这个海盗，或者是这种传统形象里面的反派，嗯，你背后代表了什么东西？对，你不是代表你自己的私欲而已。嗯因为他们索马利亚那个地方就是经济差嘛。嗯。他们也不自愿做这件事情，对，因为每一个选择都很烂、嗯。我做每一件事情都很糟糕，<笑>那我倒不如做海盗，这个报酬可能还多一点。你随便抢一台货轮，他船上的货可能价值好好几千万美金，嗯、我随便跟你要个一百万美金的赎金，不过分吧？
0: 所以，所以我我觉得里面有一幕我印象很深刻，是说他不是那、uh, I'm Captain Now 那个之后嘛、哎，那个。呃，汤姆汉克不是跟他讲说，我们这个是美国船这样，嗯，然后他们不是很嗨吗？哇，美国船哎、欸，好棒哦这样、嗯他，他们对美国还是有一个<笑>有一
1: 个憧憬这样，对他
0: 们就说，哎，我们可以捞到一个一笔大的这样，让他们开心嘛。所以我觉得他们某方面的程度也是呈现，就是说那些平民们他们遇到这件事情的反应是如何啊？我觉得很真实、嗯。另外一个我觉得蛮真实，就是说。大家有注意到，他后续在跟美国政府谈判的时候，也不是美国政府啦，就是海军呐、啊，对，呃，海军谈判的时候，他不是一直在讲说，诶、欸，那长老说什么嘛？我们照按照长老的意思啊，啊，长老叫我回去我就回去啊，嗯，长老要我放人质我就放人质嘛，他一直强调长老这件事情，对，但他们想过就是说，他今天不是跟我讲说，索马利亚政府告诉我怎样做我就怎么做，是部队长老是。部落的长老要我做什 么， 我就做什 么， 所以变成是 说， 其实索马利亚他这些人民 们， 他们真的很管政府 吗？ 或是索马利亚政 府， 就算是今天内乱没 了， 然后开始有一个很重要的什么政府组织出 来， 就是跟大家讲说什 么， 我们大家不要再做什么什么事 情？ 你觉得那些平民们会听 吗？ 不 会， 这三十几年的内 战， 然后内战到现 在， 我我干嘛去听政府的 嘛？ 所以他们只只会去听那些可能在当地。
1: 他们当地地区比较信得过的这些人，这样，所以就是听长老的、嗯就，就变成说部,部落的这个长老已经变成他们信仰的中心的，对，就是我任何的行为的准则都是，哦，长老说了算了、嗯，对。甚至我遇到哦，我的工作上虽然说我的工作是海盗，嗯，我的工作遇到了困难，嗯、遇到了挑战，<笑>我回到我的部落去，哎，被长老训斥說，说、嗯、啊，你你你如果不出去完成这个任务的话啊，那你部落小孩你没饭吃啊，对,對,對,對,對，我们都是靠你了这样子啊，所以我觉得。我很欣赏这个导演，是他有特别拍到这一段，让我知道说哦，海盗他们选择这个工作后，后面代表是什么？他们在乎的是什么？他们的信仰中心是什么？像这个船长、哦，他叫菲利普嘛，其其实也是这部电影的片名嘛，原原原文的片名嘛，就是 Captain Philip。那他其实这个菲利普船长，他一开始一直坚信说啊，你们就是要钱而已嘛，那你就是要钱而已，那事情就好解决啊，你也不用。这个动刀动枪，你也不用伤害我们啊，你也不用伤害人质啊，你就是要钱嘛，那我们就好好谈嘛。是，那他会觉得一开始他的价值观就觉得说啊，你们就是就是为了要抢钱嘛，这个就是你们的行为的中心。没错没错，你就是为了钱在在行动，嗯、但是其實他可能没有看到。啊，他们为了生活在,在后面那对对对,對，他可能连个吃饭都每个人都瘦得跟什么一样，然后连下一站在哪都不知道，所以他必须要做这件事情。但这个汤姆汉克的形象相对哦，这个比较丰腴一点，<笑>也是一个经验很老道的船长嘛，所以基本上他三餐不缺、嗯，而且这个钱是赚得回来的，哪怕经历过金融海啸，他也是有一份稳定的工作，然后有。有房子有妻小，它是未来的人生是相对稳定的。而且我觉得我们刚刚一直
0: 提到，就是说这些海盗为了生活，为了生活，嗯，其实有除了另外一个，就是为了生活有一个还蛮，我觉得这个可能蛮多资料上面可能不太会显示出来的一件事情啊，就是说到底这些索马利亚海盗他们背后到底是有什么样的历史渊源？嗯，哦，我看到一个我觉得蛮有趣的文章啦，是这个。高雄海洋科技大学的一个教授，他写的一个分析这样子，嗯，他其实就回溯到索马利亚，他其实，在一九八零年代的时候，我们刚刚有讲到，可能国内有发生政变嘛，嗯，然后一九九一年开始就是发生内乱这样，嗯，那一九八零年代那个时候的内乱，其实有一个蛮重要的一件事情，就是说，我们上一集其实有提到一个人物叫巴雷巴雷将军这样，嗯，这个巴雷将军其实很诟病的一点就是他贪污嘛。对，那贪污，然后政府腐败这样子，嗯、很城府的一个政府组织这样。那这个的腐败，它是怎么样的腐败法呢？第一个就是说，它跟很多的，呃，不管是国内的军法派系，还是这个国外的这些所谓的列强们、啊嗯、就是有涉及了很多废弃物非法掩埋处理的一些政治勾当这样。嗯，就是他们可能跟一些可能呃比较先进的国家，已开发的国家。就承诺说，哎、欸，你们要倒垃圾啊，有毒废弃物是不是？好、啊，没关系，你们不知道国内可能会这个环保意识抬头嘛？那、啊、没关系，就丢过来我们这边这样。嗯，这边也是说，当时有很多的废弃物就直接就放到索马利亚这样啊，工业废弃物那种有毒的哦、喔，嗯,嗯直接放到索马利亚，然后甚至是直接丢索马利亚的海域这样，嗯，就非常的霸道这样。另外一个就是说，从一九九零年代开始，有很多的渔业国家，包括台湾也在哦、喔。就就是看准了这个国家，因为发生内乱之后，因为你知道，在国际的渔业的这个算是渔业组织的一些规定啊规范里面，就是有讲到说每个国家都有所谓的配额，
1: 嗯，
0: 说你的国家你只准呃一年大概捕多少吨多少量的一些渔货这样啊。那假设有些国家他们不够，那他们就是会去跟这些其他的国家协调。那相较之下，索马利亚就是靠海嘛，嗯，所以他们有一些渔业的权利，没错。所以他们本身可能渔民没有那么多、哦，那他们要把这些权利就是卖给这些国家，这样。就是我我卖
1: 这个捕获权给你、嗯。对对对对
0: 对那嗯，台湾就是在其中一个哦。所以你知道，当时就是有很多的这个比较渔业先科技比较相相对比较尖呃先进的一些国家们。他们就是看准，就是索马利亚的渔民，他们就不是科技水准啊，或是他们这些啊、呃、捕鱼的技术啊，可能就比比不过我们嘛。所以、嗯、啊，我我们就是去抢你面的渔渔业，这样就变成是说，嗯、索马利亚的居民们为什么他们开始做海盗，除了是为了生活之外啦，他们的当地居民他们也认为这些海盗的行为，就等于是说我是讨回来的啦。你们抢我的嘛，就有点补偿心理那种感觉。对对对,對，所以所以这些人就有点像是说，哦，你们是索马利亚的罗宾汉那种感觉啊、哦哦，我去掠夺啊、哦，我只是拿回我应该得到的东西。嗯、所以就也被就是这些人他们成功的抢劫完之后，回到陆地上，他们反而这些海盗行为会被当做是当地的英雄的
1: 。嗯，所
0: 以他们也是想要哎、欸、提升自己的地位啦，哦，获得自己的名声啊 ，reputation 这样。所以、呃、除了是掠夺资源之外，他们也是有这样的一个社会的脉络在。嗯，对，那。刚刚有提到就是说跟台湾有关系，其实怒海劫这整起事件其实跟台湾有很多很，知道我觉得还蛮有趣的巧合。嗯，第一个就是说这个我们刚刚所提到的这个被劫持的这一艘船嘛，叫做快维阿拉巴马号。嗯，这艘船其实是台湾制造的
1: 。哦，是哈、哦
0: ，是我们台船造的。啊、呃，只是船籍不是我们的、啊，但是船本身是我们造出来的。呃，船籍是美国啦。嗯、对，嗯，对，那这艘船是我们造的。然后呢？电影里面其实也有提到，就是这艘呃、欸，就是这一个海盗，他们有所谓的,、嗯就是就是、的母船啊，就是海盗有一艘主，就是所谓的母船然后再派这些小小艇嘛，快艇，嗯、然后去追这些货轮这样。嗯，那艘母船其实是挟持台湾的渔船的
1: 、啊。哦，是哦
0: 。然后那艘渔船叫稳发161号”这样。嗯，对。然后这艘船。是我们台湾的远洋渔船，对，对，然后被挟持这样，嗯、被被劫走。就它这个母船是台湾的，是台湾的渔船。o、okay. 所以你就只是知道说，其实台湾参与其中了、啊。然后很多人都问说：“哇哇塞，怎么会有这个东西？”那这个“稳发一六一号”呢，是发生什么事情呢？它其实是在二零零九年的时候呢，被这些海盗挟持。嗯，那这个我刚刚说啊，“快为阿拉巴马号”这件事情，也是在二零零九年。发生的，所以其实是前几个月他被瑕疵之后呢、嗯，然后就被海盗当作母船。OK， 对，那这稳发一六一号的这艘船被瑕疵之后呢，很多人都关心说，哇、哦，那上面有没有台湾人？有，有两个台湾人，两个台湾人就被这些索马利亚海盗给瑕疵
1: ，嗯，就被当成人质这样，就被
0: 当成人质。然后呢，呃，我看一下，就是资料，真的是我觉得台湾的新闻真的没没什么在报哦、啊。反而是中国大陆的新闻超级多哦、oh. ，就是当时是说啦，这个两个被挟持的的船员呢，其实是高雄人这样，然后就有新闻去拜访，就是说这个家属这样，嗯，然后家属是呃比较低调啦，就是他们也不愿意透露名字，然后也不想要跟讲讲太多，他们只知道说哦，就是海盗有固定时间给他们打电话。然后回家报平安、嗯，然后大部分留下的资讯都是说，哦，他们有给我吃的，有让我地方住，嗯，啊、你可以放心这样子，就就差不多这样。OK， 对。然后直到2010年，然后这艘船才回到台湾。那这艘船为什么会回到台湾？是因为中国大陆他们去派遣海军，然后到亚丁湾维持秩序，然后把。把这个稳发一六一号帮我们把它接回家的哦、oh. ，所以你就知道说，其实你看台湾在这个护渔啦，或是所谓的航运上面，我们是息息相关的。可是为什么我们的可能公权力啦，好像好像你知道，就是好像比较没办法去真正保护到我们的渔渔民的保护，我们的手没办法伸那么远。对啦，所以我觉得这个也是啊，蛮可惜的一件事情啊、嗯。对，那也是真正上的困境啊。对，因为因为我觉得。电影呃，这个也是说回到电影嘛。电影里面它其实有一部就是还蛮有趣，是说他们第一次在遇到这些海盗来袭的时候，他们马上打了一通电话嘛，就是说好，我们马上赶快接这个、呃、美国海军这样子，嗯，因为毕竟美国船嘛。啊，这个美国船的这个打给美国海军之后，美国海军就是说太忙没办法接这样，嗯，然后这个 Captain Philip 就当下就直接说好，我们打给英国这样，然后英国就接了嘛。英国接了之后，然后告诉你，那这个船的位置在哪里啊？然後我们可以就是派什么什么那样的资源，然后过去支援你这样。嗯你可以，你我我觉得这方面呈现的是，呃，不管是哪一个国家，不管是台湾也好，是英国、美国也好，嗯，任何一艘船在船上哦、喔，你遇到危险，不管是海盗也好，天灾人祸什么的，都很无助啦。对啊，真的真的无助
1: 。他们是货船的，他们上面不会有。什么武装的啊？嗯，他们没有很多方法可以保护自己、嗯。对啊，我记得他们那个时候第一次对他们第一次要抵御这个海盗要登船的时候，<笑>他们是用他们旁边的那个消防水柱同时放，然后那个水一直喷，让毕竟小渔船嘛、啊，他们就比较不好。嗯靠近登艇这样子，对对对，然
0: 后要不然就是发那个信号弹嘛，对啊，就是干扰他这样，对对对对，所以我觉得就是你可以知道说，哇，那个大茫茫大海之上，这渔民们哦，嗯，就是好，你你说稳发161号最后面被中国大陆那边接回家，遇到真正遇到危机，遇到味道麻烦，只要有人出手相救，我觉得就是心存感激的嘛，嗯，也不会管他是谁这样，对，所以我是觉得就是说，其实其实我。我们今天身为是一个什么渔业国家也好，海洋国家也好，你在护渔啦，维护这些渔民权利啊，什么的？我觉得真的还是要加把劲啊
1: 。嗯，对啊。好，那最后我再分享一下我对这部电影的看法，嗯、因为我其实最近又又重看了一次、喔嗯，所以我去对这个故事感触其实蛮多的。它是那种呃，看完虽然说它没有很多令人印象震撼的场景，但是它整个。故事的氛围，它的整个事件的描述，它也没有带任何立场，带任何观点去呃呈现这个事件的时候，其实会让你看完，不管是当下看完从电影院走出来，或者是之后在串流上，或者是在呃各个平台上、定制上再重看的时候，都会对当下那个时机点哦，整个世界改观之后哦，从零八年这个金融海啸之后哦，整个人们对于这种金钱的概念啊，还有整个社会环境的变迁啊。有一个更算一个更另类的一个解读吧，尤其又看到最近国际新闻上面海盗的袭击的事件那么多、喔，其实我会觉得像汤姆汉克所饰演的这个船长，他在电影里面一直重复讲了一句话，就是我们有没有其他的方式可以谈判、嗯嗯？我们有没有其他的方式可以可以解决这件事情？嗯、但是海盗的回答让我印象很深刻，他说 Maybe in America、嗯。也许在美国你可以这样干，嗯，也许在美国你可以有另外的想法，有另外的选择，但是在索马利亚这个地方，在他们这个部落没有，嗯这个是他们唯一的一个一个选择。所以两个来自不同国家的人、不同生活背景的人、不同价值观的人，然后在这一艘船上面碰面、嗯、虽然说是一个很不好的场景碰面，但是我觉得菲利普船长他自己应该也有除了是心理上的阴影之外啦。其实我觉得他的。价值观也有被受到挑战、嗯，就是为什么这群人要选择这样的生活？那我们这群人哦、喔，美国一定过得比大家好上几百倍的生活。嗯，那我们来自美国人才可以很轻易地说哦、喔，一定有其他选择，一定有其他方法。那就像你刚刚讲的，我们自己的鱼可能吃不够，可能精致化的这个料理，我们不是吃饱而已，我们还要吃得好。嗯，所以我们需要更大量的鱼获，<笑>甚至我们拿回来加工，嗯、卖给其他国家。所以，我们自己的余量，呃，余货量不够的时候，我们会去对这一些，哦，比如说开发中的国家或者是低开发程度的国家去买他们的余货量，嗯，或甚至是用用抢的抢他们的余货量，那不就是因为我们有更多其他的选择，才导致他们没有选择吗？嗯哼，因为我们有更多的方案，我们有更多的能力可以去干涉其他国家的的维生的方式，所以让他们会觉得说，那就是你，因为你们这些国家。来干涉，所以逼得我无路可走了，我只能选择海盗这条路。是，所以我会觉得，在现在的国际上，虽然说海盗是一个很不好的行为，那当然海盗也是一个违法、非法的行为。但是去追究它背后的原因的话，其实我们这些相对发展比较好的一些国家，其实我们也责无旁贷了。嗯，因为我们也在他们最需要帮助的时候，我们没有提供帮助，甚至在他们走投无路的时候，我们还落井下石。所以所以整个大环境在更迭哦，整个区域局势呢也跟着在改变。那有很多地方的一些悲剧跟灾难一直重复的上演，那也非常值得我们去关注。到底是什么样的情形会造成某些地方总是容易发生冲突？当然，资源是一回事，过多的资源或是过少的资源，或者资源分配不均，都会导致一些自然的乱象哦。那今天我们所讲到的这个靠近亚丁湾。邻近的国家索马利亚以及也门等地容易出现海盗的关系呢，其实就是因为他们政局非常的动荡。那近几年因为受到以巴冲突的影响了，让这个本来局势就非常不稳定的地区呢，又更加的动荡，那也导致海盗的问题又更加的严重，进而影响到苏伊士运河正常的航载量。但是当然，当我们在谴责海盗的行为是违法、是危险的时候呢，我们可以同时也去想想。为什么他们要铤而走险去当海盗？就像我节目开头所说的，如果可以正常的工作，好好的吃一顿饭，谁想要冒着风险去海上当海盗？谁、嗯、想要冒着被海军击毙的风险去抢劫这些货船？哦，那走投无路可能是一个比较矫情的说法了，但其实事实上就是，当你的人生把你挤到这种边缘，好像没有更好的选项了，那就在这些烂选项里面挑一个，哎、欸。感觉好像可以比较快结束痛苦的方法哦、喔，所以他们只有用这种停而周险的方式，试图的找到一线生机啦。好，那我们这个月的主题也是海盗。那我们从最早的十七、十八世纪的海盗，讲到近期二十一世纪哦，在非洲东岸还持续的发生的这些现代的武装海盗。那我们从以前的大航海时代哦、喔，那海上贸易的兴盛到私掠许可证的发放哦、喔，那导致了这个海贼的猖獗哦、喔，一直到。现代一些因为政治的原因哦，导致非洲这个地区呢，红海啊、阿拉伯海啊、亚丁湾这个地区一直都受到海盗袭击的困扰哦。那也是提供给各位听众朋友一个不同面向的切入啊。当然，这个武装掠夺的行为哦，我们绝得是谴责的。暴力的行为呢，在国际法以及公海上面呢，也绝对是违法的。但是可以换个角度想，哎、欸，他们。为什么会这么做？他们为什么会选择当海盗？其实背后呢，都有一些国家历史的脉络以及生活上不得不的取舍哦。如果在看到一些相关的影视作品啊，或者是新闻报道的时候，哎、欸，有一个不同的面向去思考了。好，那今天的节目就到这边，非常感谢各位听众朋友收听，看电影学历史，我们下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。